0: Damos inicio al próximo segmento con un mate en el corazón. Comienza
1: Tránsito Seguro,
0: presentada por Canarias, el mate de mi país. Vamos a estar hablando con la gente de la UNACEV en nuestro espacio de seguridad vial. Pero antes podemos leer perfectamente algunos mensajes de los que, están, de los que han estado llegando al 092-00093. Mira, acá tengo uno que no debería leerlo yo, pero. ¿Qué le dicen? A ver. Dice que soy inteligente y ocurrente. Mire usted. Gracias, mamá, por matar. No, el no, no, gente que así lo, lo, no, lo no. visualiza. Bueno, otro dice: Buenos días, amigos, los profesores. Este... ¿Dónde están esos mensajes que lee usted? Y acá en el WhatsApp. Lo que pasa es que si yo se los cliqueo, usted ya los ve como cliqueado. Ajá. 092 Buen día, amigos. Los profesores militan en sus lugares de trabajo. Ah, dice sí. uno. Bien. Otro dice... Osor oh, manda un chiste que no entendí. Buenos días. Eh, no, Barcelona. No, habla Manolo. Habla Jordi. Ah, bueno, Jordi porque ahora está en el Barcelona. En fin. Hay muchísimos mensajes. Las multas aparecen... A los meses, por lo menos dos, a mí me pasó multas en febrero recién después de dos o tres meses me llegaron. Acá había uno que me decía que las multas en Brasil te las cobran. No sabía cómo era acá, pero que en Brasil te las cobran. Es un mensaje un poco claro, dice, en Uruguay ni idea qué ocurre con las multas para los extranjeros, pero en Brasil, según tengo entendido, las cobran. Cuando se va a salir del país o cuando se vuelve a ingresar en caso de que anteriormente aún no figurase en los sistemas. O sea que Brasil ya implementó ese sistema de cobrar las multas. Bueno, esto es un tema que en Uruguay se está hablando de hace tiempo para implementar. Hay que ver este cómo se logra esto. Bueno, pero tenemos en línea al doctor... ¿Querías decir algo, Tato? Sí, no, que el chiste que le mandaron anteriormente es más complejo en realidad. Jordi es un actor porno español muy conocido. Ah, sí, por eso. Sí. Por eso no lo entendí. Pero, porque Jordi ahora está como técnico del Barcelona. También, pero no, pero este Jordi... Jordi ¿verdad? es Xavi. Segu- Javi, 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 claro, Jordi, Jordi no, Alba, no el jugador. Claro, no. Jordi es una. Como decía Barcelona. Porno me, me Barcelona, Barcelona es muy conocido en todo el mundo. Ah, no, sí, sabía, sí. no sabía. No sabía lo, no lo he visto nunca. No. Bueno, está por allí el doctor Cafarelli que es del área jurídica de la UNACEP. Y ya lo tenemos en línea. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá. Bueno, eh, hemos estado en contacto muchas veces con, con Alejandro Draper, este, en este caso para hablar un poquito contigo de lo que es el resumen del año y cómo ha estado la UNASEB, y en la parte jurídica sobre todo, eh, ¿qué ha pasado en este en este periodo ya, completando un segundo año casi de mandato allí en la UNACEB?
1: Sí, bueno, se estuvo trabajando eh, mucho en lo que es la reglamentación de la última ley de tránsito, la de 1824 de la cual tenemos pronto los los borradores del capítulo 1 y 2 que se están teniendo sus trámites para las aprobaciones y el desafío más grande eh, está en lo que es el capítulo 3 que incluye temas como la libreta por puntos, la unificación de las sanciones en todo el país y, y, y otros temas así más administrativos para lo cual se empezó un trabajo junto al Congreso de Intendentes el Ministerio de Transporte también y se están teniendo los conversatorios de, de primera línea con expertos internacionales hemos tenido conversatorios con la DGT de España, eh, su director Pérez Navarro hemos tenido conversatorios con, con la, la agencia de, de Ecuador, la, vamos a tener también con Argentina, Chile, todos los que han transitado ese camino de, de la libreta por puntos
0: ¿Cómo funcionaría la libreta por puntos en Uruguay, por lo menos?
1: Bueno, la, la, la idea trazada por la ...por la directiva de una CEP ...es eh, tomar como... ...como buque enseña lo que se ha trabajado en España... ...la Dirección General de Tráfico... ...y, y así lo hicimos... ...por eso también a, hablamos con esos expertos de España... ...para ver las lecciones aprendidas... ...porque ellos también... Eh, ...iniciaron su camino en la libreta por puntos... Eh, ...haciendo un... ...un, un raconto de lo que había hecho Francia... ...que fue el primero que lo había realizado en, en Europa... ...ellos eh, llevaron la, la experiencia francesa a España tuvieron sus errores, sus aprendizajes y así nosotros queremos aquí en Uruguay ver los errores y aprendizajes de todos estos países que les fui diciendo para eh, que cuando se implante el sistema, se implante de manera correcta y bien y que mm. se pueda usar que se pueda fiscalizar de una forma correcta porque el error sería apurarnos y que el, y que el sistema no funcione, la idea es que el sistema una vez que se, que se instaure, funcione funcione bien, para que cumpla el rol que queremos que sea, que es el de educar y es de que los conductores que no, no respetan las normativas, etcétera, bueno, en un momento no puedan
0: conducir. Aprovecho, Pablo, tu, tu capacidad como, como experto en, en, en especialista en sistemas de gestión de seguridad vial, porque esto mencionabas acuerdos entre los distintos países de, de la región. ¿Qué pasa con las multas que se le pone a un argentino o a un brasilero ¿Y eso qué, qué se hace? ¿Está contemplado en algún lugar? ¿Lo están analizando? Porque está, tú me hablabas de libreta por punto, es decir, un control sobre el conductor uruguayo. Pero buena parte de, de los que transitan hoy en nuestras rutas y en nuestras ciudades son extranjeros. extranjeros. Algunos se quedan 15 días, 10 días, una semana, otros un mes, dos meses, algunos tienen instalado su familia y van y vienen y tienen una asiduidad bastante grande en lo que es la circulación por nuestras rutas y y ciudades. ¿Qué pasa con el extranjero que comete una multa hoy?
1: Bueno, eso es algo que que es muy importante, que en la última ley de tránsito se reguló, se puso que todo conductor extranjero no residente en el país, antes de retirarse tiene que abonar las multas que que haya tenido en, en, en su pasaje por aquí por el Uruguay, es un trabajo que... Eh...
0: Pero ¿quién lo controla? Porque creo que lo que está faltando allí es el control de migraciones o aduana. aduana ¿no? inform- ¿Le llega la información en tiempo real a- antes de que se vaya?
1: Es así. El lunes pasado tuvimos reunidos en Durazno con, con el Congreso intendente todos los directores de tránsito del país. Y se está trabajando allí desde el Congreso eh, en una unificación de criterios con, con el Ministerio de Transporte para que cuando estas personas vayan a pasar por las garitas... Eh, antes de salir del país, allí sean detenidos si tienen alguna multa y, y tengan que abonarla para poder salir, que es algo similar a lo que hace la Argentina y Brasil.
0: Es decir, por ahora la realidad es que salen, no no no, están, no, no hay problema, pues si los multan se van.
1: Sí, se está trabajando en la instrumentación de cómo aplicar la ley que ya la tiene, eh, cómo poder hacerlo en la parte informática y en la parte de sistemas para, para que eso se pueda detectar y, y claro. poder...
0: Co- porque además está el otro tema, no? La, me comentaban, este, hablando con algunos directores de tránsitos de las intendencias de, del interior, que la multa por espirometría además es la más compleja, porque incluso ustedes, pongamos que por espirometría se la retiene la licencia, no? Este, pero si la esposa maneja, este, no hay aviso al consulado, es decir, eh, se queda con la libreta en Uruguay, pero me decían que lo que está pasando es que se va, cruza la frontera la esposa, manejando. O se, va quien tenga, o se va manejando sin documento, porque tampoco es verdad que a, a cuando uno cruza la frontera le piden la libreta para, para cruzar, si, si uno venía manejando, con que alguno tenga libreta alcanza, y después la dan por denunciada en Argentina y sacan otra. Entonces no hay un control de que no fue denunciada, fue por espirometría, o incluso está la discusión de si una espirometría en Uruguay positiva lo inhibe sacar una libreta en Argentina. Es decir, ¿eso también lo van a negociar a nivel de distintos países?
1: Bueno, eso es, es un tema ya que también en el Congreso tiene sus charlas con, con los organismos y iguales en los distintos países y tienen que hacer esas, esas colaboraciones internacionales que todavía le faltan algún ajuste para poder tener toda esa información centralizada y compartida. Pero se está haciendo hacia eso también.
0: Claro, o sea que en un tiempo no muy largo este, se dejará de tener esa cierta impunidad de ser extranjero.
1: Exacto, eh. algo que va, ayuda mucho en eso es toda la centralización de datos que se ha logrado el camino de las licencias viene, viene viene mejorando mucho con el pasaje del tiempo. Sabemos que hace poco teníamos 19 tipos de libretas distintas, no solamente sí, eso es verdad, eh, también. Los, los colores, la tipografía, etcétera, que ya también se unificó, sino también en la forma de acceder. No, a es que libro.
0: pasaba en el territorio nacional esto que estamos contando con los extranjeros, es decir, uno que sacaba la libreta de Montevideo, le sacaban la libreta de Montevideo, la sacaban canelones. El, el,
1: el departamento lo recuperaba en otro bueno, eso mismo en Uruguay ya se fue solucionando, el, el, la finalización de ese trabajo de unificación viene con la libreta justamente por puntos que va a traer más garantías, va a traer un examen que va a ser filmado por una cámara, va a estar cargado en el sistema, en esa gran herramienta que es el Subsive que es la que está centralizando todo de eso. Va a ver este
0: queda claro que siempre es hacia adelante la mayoría de las veces, pero una vez se pregunta si los que sacamos la libreta ya en el caso mío hace décadas este, vamos a tener que cuando lleguemos a una edad, hoy son los 70 años en algún departamento o algo vamos a tener esos controles tan estrictos porque lo que puede llegar a pasar es que empecemos a dejar de manejar, nos saquen la libreta a los 70 años, porque se está poniendo cada vez más estricto el, el control de sacar la libreta, es decir, ¿hacia dónde vamos? hacia, hacia un abandono de la libreta mirá que le duele pila, a las personas mayores cuando no la renuevan la libreta se la dan por seis meses, o se la... ¿hacia dónde vamos en ese camino?
1: bueno, en esos aspectos, como le decía, estamos terminando el proceso de unificación. En ese proceso de unificación se está viendo todas las etapas de, de la obtención de la libreta. Una, una de las partes es el psicofísico, que creo que es lo que usted me hablaba. Sí. Cómo se evalúa a las personas según su edad, según las enfermedades, etcétera Y está estudio Hay una comisión técnica especializada en la parte médica que está armando los protocolos y, y los procesos y bueno, eso después se va a intercambiar con, con todas las claro. partes y luego... ¿sabes
0: por qué te lo pregunto? no porque esté mal que le hagan un psicofísico, el que no está físicamente para manejar pero lo que pasa es que el psicofísico es un examen puntual en el momento, pero ¿va a pesar mis antecedentes con libreta de puntos y si soy un, un conductor ejemplar? es decir, porque también ahí tienen otro elemento para evaluar, porque así como me controla una cosa deberían tener en mente controlarme otra si yo mantengo mi puntaje durante años y años, el día que me pongo un poco más viejo no sé si es que una máquina un psicólogo, una persona un médico me tiene que evaluar sin conocerme cuando yo tengo todo un historial de puntos atrás me parecería justo que mantuvieran el historial de puntos a mí me gusta la libreta por puntos pero también me gusta para lo positivo ¿va a pesar?
1: van a pesar y después en la parte médica va a haber más garantías en cuanto a que se está buscando que el médico que, que vaya a hacer esa revisión pueda tener acceso a la historia médica del paciente ya sea porque te lo hagas en tu propio prestador de salud o porque lo vean en el sistema centralizado y entonces con eso ya no va a ocurrir algo que ocurre hoy en día que quizás te pregunte, tú tienes enfermedades previas claro. y, y sea una respuesta tuya, sino que realmente el médico pueda constatar la, las patologías previas y lo, los consumos de, no sé, si, si, si algún tipo de fármaco o algo que tengas, pueda verlo directamente por, por analizar la historia clínica. Entonces se está yendo hacia es un camino de, de, de más garantías en cuanto a la, que el médico pueda realmente tener todo sobre la mesa y también... La parte de los puntos que va a tener su peso, obviamente, si uno es un conductor toda la vida no ha tenido problemas, eso va a tener también
0: su incidencia. Bien, gracias por aclarar estas estos temas que veníamos justo hablando de ellos en el correo del Día. Así que, Pablo Cafarelli un gusto haber hablado contigo. Saludos a toda la gente de la UNASEP. Nosotros estamos cerrando el ciclo de la semana que viene y con ustedes lo estamos cerrando hoy. Así que un saludo grande para Alejandro Draper y toda la gente allí de la UNASEP.
1: Muy bien, envío los saludos y los lo felicito por el ciclo. Que, que, sigan, que sigan este buen camino para los años que vienen.
0: Muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta aquí, Tránsito Seguro, la columna de seguridad vial, presentada por Canarias, el mate de mi país. Entre líneas, el periodístico de FMG.